0: Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Abraham Martínez y el día de hoy voy a darle lectura a un segmento más del libro Gerente por primera vez del autor Loren B. Belker Gary S. Topchik La intención de esta lectura es compartir el aprendizaje que yo estoy teniendo de este libro y que también otras personas puedan tener acceso a esta lectura mediante la escucha de estos audios El día de hoy eh, nos toca uno de los temas es el oyente activo. Uno de los secretos mejor guardados de una gerencia exitosa es la habilidad de saber escuchar. Ser un oyente activo significa permitirles a las personas hacerles saber que se les ha escuchado. Y esto se realiza involucrándose en la conversación, emitiendo frases clarificadoras, planteando preguntas, resumiendo lo que ha escuchado, usando señales visuales y vocales. Los mejores oyentes son activos. Los nuevos gerentes deberán preocuparse por su capacidad para escuchar y comunicar activamente. Muchos también tienen la idea errónea de que a partir del minuto en que se les promocionó, todo el mundo prestará especial atención a cada palabra que digan lo establecen así para satisfacer esa necesidad. Pero esa es una idea errónea. Estos gerentes deberían recordar que tienen dos orejas y una boca, por lo tanto deben escuchar dos veces más de lo que hablan. Un oyente activo es uno de los rasgos más valiosos de un gerente, que un gerente puede demostrar, por dos razones importantes. Primero, él... Si es un buen oyente activo, no pensarán que usted lo sabe todo, lo que ocurre casi siempre con quienes hablan demasiado. Segundo, haciendo mucho como oyente activo y hablando poco, sabrá cómo están encaminándose las cosas y no, y no conocerá nada de eso si habla demasiado. Por lo general, las personas no son oyentes activas. Tenemos la obligación de examinar las razones por las cuales no lo son. El oyente pobre. Demasiada gente cree que el más valioso sonido en el mundo es el de su propia voz. Es la música de sus oídos. Y como no tienen suficiente con eso, entonces requieren de que otros los escuchen. Es típico en esta clase de personas el hecho de que se interesen más en lo que están por decir que en lo que otros están diciendo. Efectivamente, la mayoría puede recordar casi todo lo que ha dicho y casi nada de lo que la otra persona expresó. La gente escucha parcialmente, no son oyentes activos. Estos individuos están muy ocupados elaborando ideas inteligentes que están a punto de pronunciar. Si no recuerda nada aparte de este capítulo, le haría un bien inconmensurable prestar atención a esta frase. Si quiere que lo reconozcan como un gerente brillante, transfórmese en un oyente activo. Muchos directivos nuevos o no tanto hablan demasiado y no escuchan lo suficiente. Se aprende muy poco cuando se está hablando, pero puede aprenderse muchísimo mientras se escucha. Los nuevos gerentes con frecuencia piensan que ahora que están en el cargo, todos prestarán especial atención a cada palabra. Cuanto más hable, más corre el riesgo de aburrir a otros. Y como contrapartida, cuanto más escuche, más aprende. Parece una elección obvia, especialmente para una persona que dirige seres humanos. Otra razón es que, por lo general, como la gente no es buena oyente, existe un vacío de comprensión. La mayoría se comunica con alrededor de 80 o a 120 palabras por minuto. Supongamos que 100 palabras por minuto como promedio de velocidad en el hablar. La gente puede comprender en un promedio estimado más alto. Aquellos que han tomado un curso de lectura veloz y mantienen todavía esa destreza pueden entender bien algo más de mil palabras por minuto. Si alguien está hablando a un promedio de 100 palabras por minuto a un oyente que puede comprender mil, hay 900 palabras por minuto que caen en un vacío de comprensión. Una velocidad de 100 palabras por minuto, no demanda una atención completa, entonces ignoramos al que habla. Pensamos en otra cosa y periódicamente chequeamos si alguna cosa interesante se avecina. Si empezamos a interesarnos más en lo que estamos pensando que en lo que el que habla está diciendo, podría existir un tiempo hasta que volvamos a interesarnos en lo que la otra persona está expresando. Todos tenemos la necesidad de que nos escuchen. Qué maravilloso servicio proveemos, además, si somos unos buenos oyentes activos. El gerente que se precie de tal, satisface una necesidad importante de cada uno de los empleados. El oyente activo. Los oyentes activos poseen variados rasgos y destrezas, y todas se pueden desarrollar gradualmente. Por un lado, alientan a la otra persona a hablar cuando los oyentes al fin hablan, no vuelven la conversación hacia ellos mismos, sino que continúan con la línea de comunicación de la otra persona. Usan ciertas frases o gestos en señal de que están verdaderamente interesados en lo que él o ella está diciendo. Mirar al que habla indica que está compenetrado en lo que la persona tiene que decir por lo que, de hecho, está prestando especial atención a cada palabra. Asentir con la cabeza indica que entiende que lo que el que habla está diciendo y sonreír indica que está disfrutando de la conversación. Cuando se trata de un problema con un empleado, otras dificultades pueden estar rondando su mente. Es preciso tomar el control de esos pensamientos Mientras la persona está planteando el problema, trate de anticiparse a sus palabras. ¿Qué preguntas es preferible hacer? Y si alguien está sugiriendo soluciones al problema, intente pensar en otras formas de solución. Lo ideal sería que se concentre en un 100% en lo que la otra persona está expresando. Pero el vacío de comprensión es una realidad. Haga lo posible para enfocarse sobre el tema más que en cualquier otra idea que pueda distraerlo. Un comentario preciso también le demuestra al que habla que usted está genuinamente interesado en lo que él o ella está diciendo. Es interesante, cuénteme más, ¿por qué cree que dijo eso? ¿Por qué lo sintió de ese modo? Es más... Solo diciendo, es interesante, cuénteme más, lo hará un excelente conversador en la mente de cualquiera con quien esté en contacto. Ser un oyente activo también significa que estas tres formas de comunicación están en concordancia. Esto quiere decir que las palabras que utiliza su expresión facial y su tono de voz tienen el mismo sentido. El que habla emitirá un mensaje confuso si dice, es interesante, cuénteme más, pero tiene el entrecejo fruncido o está respondiendo con un tono sarcástico. Otro mensaje que puede confundir a su interlocutor es responder bien verbalmente, pero parecer alejado o distraerse hojeando un documento. ¿Creería usted que realmente ese oyente estuvo interesado en lo que le le estuvo relatando cómo concluir una conversación. Una vez que un gerente logra ganarse la reputación de ser un oyente fuera de lo común, <coughs> el equipo se incorporará a la discusión de distintos asuntos y algunos prolongarán más de la cuenta su bienvenida, pues podrán, podrían pensar que hablar con usted es mejor que estar trabajando. Necesita tener algunas herramientas para concluir esas conversaciones. Las formas de concluir una conversación son conocidas por todos aquellos que alguna vez tuvieron un empleo. Aprecio que haya venido. Fue muy agradable hablar con usted. Permítame pensar acerca de eso un tiempo y luego lo, se lo comunicaré. Existen también maneras sutiles de terminar con las conversaciones que conviene conocer. Debería reconocerlas por dos razones, porque un ejecutivo más experimentado ya las usa con usted y porque usted mismo las utiliza en los momentos apropiados. Si alguna vez tuvo una conversación en la oficina de alguien y mientras estaba hablando su anfitrión alzó una mano y la apoyó sobre el teléfono, aun cuando no estaba sonando, este es un palpable signo de que la conversación está concluida, quiere decir, tan pronto se vaya, haré una llamada telefónica. Otra técnica es tomar una hoja de papel durante la conversación y mirarla periódicamente. Sostener la hoja entre sus manos significa, tan pronto se vaya, tengo algo en que ocuparme. Otra forma de concluir una conversación es cuando el anfitrión se mueve en su asiento, detrás del escritorio. ...hacia una posición de costado como si estuviera por levantarse. Si esto no funciona, entonces se levanta. Esto siempre transmite el mensaje. Quizá pueda parecer muy directo, pero algunas veces resulta necesario. En alguna ocasión puede suceder que un empleado en su oficina ignora todas las señales. En ese caso, un corte verbal es necesario... Estoy disfrutando de su conversación, pero tengo un trabajo que hacer y estoy seguro de que usted también. Esto no puede ser grosero porque para alguien que ha ignorado todas las, las otras invitaciones a retirarse. Cuando un colega o empleado entra a su oficina y de antemano sabe que no va a captar ninguna de las señales que usted le envíe, puede anunciarle al comienzo de la charla que solo tiene un límite de tiempo lo que probablemente sea, sea cierto, y si ese tiempo no es suficiente, necesitarán reunirse más tarde. Encontrará que esta estrategia resulta realmente bien. Sus visitantes le dirán lo que necesitan dentro del tiempo asignado. Es importante que reconozca esas formas de concluir las conversaciones, por supuesto, deberá tratar de mantener sus charlas llenas de sentido para concluir, excluir su uso con usted y con los demás. Existen muchas más, pero usted compilará su propia lista y hallará diferentes personas que tienen sus propias formas de actuar ante estas situaciones. Las ventajas de escuchar. Las personas disfrutan estando con alguien que muestra interés genuino en ellas. Las destrezas de un buen oyente se hacen sentir en ambos aspectos de la vida, en el profesional y en el personal. Lo interesante es que usted pueda comenzar a poner en práctica estas técnicas porque se da cuenta de que la gente gusta de estar en su presencia. No hay nada de malo en esa actitud. Comenzarán a simpatizar con su actitud y los miembros de su equipo sentirán que tienen un gerente que los hace sentir bien. Actuando de esta manera, sin dudas todos ganan. Necesitará trabajar duro con sus destrezas como oyente activo, pero luego comenzarán a fluir con naturalidad. Al principio podría considerar este tipo de comportamiento como un rol que tiene que llevar a cabo, pero después de un tiempo le resultará difícil diferenciarlos, lo que ocurre es que después de practicar estos nuevos hábitos como oyente, comenzará a sentirse muy cómodo en esa posición y formará parte de su comportamiento regular. Finalmente, esto deriva, derivará en una gran satisfacción personal, sabiéndose esa clase de personas con las que los demás disfrutan estar, además de consolidar su cargo gerencial. Otro punto. El nuevo trabajo de gerente y cómo evitar obstáculos. Entonces, ¿cuál es realmente el trabajo del gerente? Existen muchos caminos para responder esa pregunta, pero lo que más ayuda es mirar esa profesión como lo haría con la de un actor. Como gerente necesita jugar muchos roles, entrenador, establecedor de estándares, evaluador de desenvolvimientos, elogiador, maestro, motivador y mucho más. Seleccione el rol apropiado de acuerdo con la situación en la que está y los objetivos que quiere lograr. Muchas veces se les da el consejo de ser solo uno mismo. En realidad, ese es un mal consejo. Le están impidiendo usar los diferentes roles que lo harían un gerente eficiente y exitoso. Otro error que realizan muchos nuevos gerentes es creer que su papel es solo directivo. Es decir, decirles a los demás lo que tienen que hacer. Cómo hacerlo y asegurarse de que lo hagan. Esto es en verdad. Esto es verdad, podría ser parte de su tarea o necesitar serlo algunas veces. Sin embargo, lo que le permite ser exitoso tanto a usted como a quienes dirige, es llegar al punto en el que, en que sus empleados se conduzcan por sí mismos. Eso significa que deben tener su, su apoyo y su compromiso. Deben compartir el poder con ellos y sacar del camino todos los obstáculos necesarios para que su personal alcance el éxito. La mayor responsabilidad del gerente. Numerosos expertos en gerencia estarán de acuerdo en que los gerentes tienen ciertas responsabilidades de peso, sin importar dónde o para quién trabajen. Estos principales compromisos incluyen contratar, comunicar, planear, organizar, entrenar y supervisar. Y cuanto mejor y más cómodos se sientan con ellos, más fácil la labor será. Estas seis responsabilidades se señalan en este libro, pero vamos a definirlas aquí. Contratar. Es encontrar individuos con destrezas o potenciales compromiso y confianza para desarrollar, para llevar a cabo con éxito el trabajo. Comunicar es compartir la visión, las metas y objetivos de la organización con sus empleados. Esto también es compartir información acerca de lo que está ocurriendo en su unidad, departamento, grupo o comunidad empresarial. Planear, es decir, qué trabajo necesita hacerse para lograr las metas de su departamento que como resultado cumpla las de la organización. 4. organizar es determinar los recursos que son necesarios para desarrollar cada trabajo o proyecto y decidir cuáles miembros del equipo hacen de más determinado trabajo. Entrenar es calcular el nivel de destreza de cada uno de los empleados para determinar sus deficiencias y entonces proveerles las oportunidades para poder concluir con esas deficiencias. 6. Supervisar. Es estar seguro de que el trabajo está bien hecho y que cada uno de sus empleados sea exitoso en sus asignaciones y proyectos. Interés genuino. Una manera de desarrollar efectivamente el trabajo es prestarle total atención a las necesidades de la gente de su área de responsabilidad. Algunos líderes cometen un error al pensar que el interés que muestran por sus empleados será interpretado como un signo de debilidad. El interés genuino, sin embargo, es un signo de fuerza. Mostrar interés en el bienestar de su gente no significa que se hundirá. a irrazonables demandas. Desdichadamente, muchos gerentes noveles Fallan en ese aspecto, no pueden diferenciar entre interés y debilidad. Su interés debe ser genuino, no pueden impostarlo. Interés genuino significa ver que su gente está alcanzando sus metas y que son apropiadamente premiados cuando se desenvuelven bien. Deben tomar con seriedad la responsabilidad de la carga de esa gente. De hecho, usted y su equipo son mutuamente responsables. Los miembros de su equipo ahora cuentan con su persona para la conducción. Deben ver que los objetivos de la compañía y los de los miembros de su equipo no son opuestos. Su gente debería dar cuenta de que puede lograr sus propios objetivos solo haciendo su parte, ayudando a la compañía a lograr las metas finales. La persona con la que cuentan para la conducción es usted. Usted sirve como intérprete para los empleados. ¿Cuál es la política de la compañía? Debe estar seguro de saberlo. Evite riesgos. La mayoría de los que ocupan el cargo de gerente por primera vez no supervisa a un gran número de gente. Además, podría existir la tentación de comenzar a involucrarse en el trabajo de sus seis o siete subordinados. A medida que asciende la escala corporativa, será responsable de más y más trabajadores. Es imposible involucrarse en los detalles laborales de 35 personas. Por eso es bueno comenzar a distanciarse de los detalles de cada tarea y concentrarse en el proyecto global. Uno de los peligros que enfrenta aquel que arribó a la gerencia hace poco es que podría estar dirigiendo a alguien que realiza su vieja tarea y podría considerarla más importante que las tareas que no realizó. Es naturalmente humano pensar que lo que otros hacemos es de mayor valía que lo que otros hacen. Es naturalmente humano pensar que lo que nosotros hacemos es de mayor valía que lo que los otros hacen, pero esto no funciona cuando usted es el gerente. No es un acercamiento centrado para un gerente. Debe resistir la tentación de hacer de su vieja ocupación su pasatiempo, simplemente porque le es familiar y se siente bien, con asiduidad el primer trabajo directivo es dirigir un proyecto o un puesto de conducción. Se maneja a otros, pero todavía se siente, se tiene su propia tarea para realizar, es decir, se usan dos sombreros. Si es esta su situación, debe estar interesado e involucrado en los detalles por un tiempo. Sin embargo, cuando se mueva dentro de una posición de conducción de tiempo completo, no tome un pasatiempo ocupacional, ya que podría distraerlo de la situación mayor. Por supuesto, no es necesario llevar estos consejos al extremo. Cuando a alguien se le atiende se le asciende a un puesto de dirección, puede rechazar ayudar a su equipo en los momentos críticos. Aunque están quienes leen periódicos de gerencia mientras su equipo tiene que lidiar desesperadamente con las tareas con fechas límite. Ellos están ahora en dirección. Esto créanme es pura estupidez, puede Establecer un puente de confiabilidad y gran simpatía en esos momentos críticos si se arremanga la camisa y ayuda a sus empleados. Un punto de vista equilibrado. En todos los temas concernientes a la dirección, mantenga un sentido de equilibrio. Sin dudas, a lo largo de su experiencia laboral, ha encontrado gerentes que dicen «Estoy para asuntos mayores, no me molesten con los detalles». Lamentablemente este rasgo es real en muchas personas que alcanzan esa responsabilidad. Se orientan de tal modo a los asuntos mayores que no toman conciencia de los detalles que acarrean los pequeños asuntos y pueden ser también insensibles a cuanto esfuerzo se requiere para completar un trabajo detallado. Existen también otros gerentes, incluyendo a muchos noveles que han sido promocionados de acuerdo con el escalafón, que se fascinan con los detalles y, pier y, se y pierden los objetivos, que evidentemente están por encima. Es el caso de no ver el bosque a causa de los árboles. Se requiere equilibrio. Hasta aquí la lectura de hoy. Espero que esté siendo de mucho provecho para ti y nos vemos en el próximo capítulo.